0: Hallo und herzlich willkommen zum Neurotainment Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, der daran schuld ist, dass der Astronaut Alexander Gerst auf der ISS, der Raumstation, ein Darth Vader Kostüm getragen hat. Er hat außerdem bei Stargate mitgespielt, in der Serie und in der Nerd- und Geek-Szene in Deutschland kennt ihn fast jeder. Falls du ihn nicht kennst, dann bleib jetzt dran. So Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Was mich als erstes interessieren würde,
1: du bist ja ein paar Jahre älter als
0: ich und du hast die Mondlandung live im Fernsehen mitverfolgen können.
1: Äh, ja, also ich sage dann nur... Damals bei Apollo 11.
0: <lacht> Erzähl mir doch mal, wie war das damals für dich was hat das
1: vielleicht auch mit dir gemacht? Das hat unwahrscheinlich viel ausgelöst. Also für Raumfahrt habe ich mich schon vorher interessiert. Und da war eigentlich der war Weihnachten 68, als Apollo 8 um den Mond rumgeflogen ist. Und äh, da kam ja dieses berühmte Bild, äh, eigentlich das Jahrhundertbild wo die Erde über den Mond aufgeht. Und da hat auch einer der Apollo 8-Astronauten gesagt, ja, jetzt sind wir zum Mond geflogen, zum ersten Mal, und was entdecken wir? Die Erde. Und du siehst da halt äh, die beleuchtete halbe äh, Seite inmitten dieser Schwarze, und da stecken wir alle drauf. Und da siehst du aus, keine Grenzen, keine Nationalitäten, da stecken wir alle drauf und dachte mir, oh, da hat es mich richtig gepackt. Und als dann die Mondlandung kam, da war ich acht Jahre alt, es war mitten in der Nacht, in den Sommerferien. Ich habe das im Haus meiner Großeltern, wo ich jetzt auch lebe, äh, erlebt. Und mir kommt vor, als wäre es gestern gewesen. Und damals für eine kurze Zeit, da war die Menschheit mal eins. Und ich habe natürlich damals drauf gehofft, dass es mit der Raumfahrt so weitergehen würde, was ja auch viele gehofft haben. Aber sind wir mal ehrlich, die bemannte Raumfahrt war, naja, so ein Prestigerennen. Und als die Amerikaner gewonnen hatten, dann, ja, dann ist es, hat das Interesse bald nachgelassen. Das fand ich unwahrscheinlich schade, denn wenn es so weitergegangen wäre, da wären wir vermutlich schon Ende der 80er Jahre dann auf dem Mars gelandet. Das finde ich schade, weil ich bin noch mit diesem Optimismus groß geworden. Das vermisse ich heute so ein bisschen.
0: Was ähm, Hat das auch deine äh, Begeisterung für Science-Fiction angefacht? Kommt das
1: daher oder eher dann doch
0: von Raumpatrouille Orion? Ja, Stars das war natürlich auch die Raumpatrouille,
1: also die, Raum die habe ich bei der ersten Wiederholung gesehen, da war ich dann sechs Jahre alt als die Frogs kamen.
0: Also noch vor der Mondland.
1: Ja, ja, das war ja dann 1967 war die erste Wiederholung, da habe ich mich natürlich in dem Sofa verkrochen, als die Frogs kamen, aber das war so mein Erstkontakt und 1970, also noch vor Raumschiff Enterprise, lief dann auch Time Tunnel. Und sollte sagen, aber mein richtiger Einstieg in die Science-Fiction, die ist passiert bei einem Klassenkameraden, denn dessen Vater las damals jede Menge Heftromane. Und er hatte im Wohnzimmer so eine Ecke, da hat sich das dann gestapelt. Und da gab es natürlich damals Jerry Cotton, Lanze. Und da war dann Peri-Rodan 461, Flucht ins Ungewisse, weiß ich noch ganz genau, oh, so toll. Da habe ich mir geschnappt und angefangen zu lesen. Ich habe überhaupt nichts kapiert. Ne, das ist halt so das Problem bei Peri-Rodan, wenn man da mittendrin einsteigt. Aber da habe ich mich dann äh, in Flohmärkten hab ich mich dann bedient. Und damals am Kiosk, da hatten die auch noch so so eine Box mit gebrauchten Peri-Rodan-Roman. Die haben damals neu eine Mark gekostet, und die haben sie dann da gebraucht für 40 Pfennig verkauft. Dann habe ich mir das dann so zusammengeholt. Und da hat es mich dann halt endgültig gepackt und seitdem mehr losgelassen.
0: Also liest du peri bis heute? Nicht
1: mehr, aber jetzt lasse ich auch gerne amüsieren. Ich bin mit ein paar Peri-Rodan-Autoren befreundet. Ich habe Leute in meinem Bekanntenkreis, lasse ich mir dann immer mal so die Zusammenfassung erklären. Ich höre Hörbücher. Und äh, ich bin auch so mit manchen Beiträgen bei Perry Rodan selbst mit dabei, allerdings jetzt nicht als Roman oder Storyautor, sondern was so um Perry Rodan rum passiert. Mhm. Und den gibt es immer noch. Also
0: was ich gehört habe, ist, dass es auch eine Figur gibt im Perry rodan universum die dir nachempfunden sein soll.
1: Ach ja, das war so 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 ein Running Gag, äh, weil. Äh, ich habe ein paar Leuten Gefallen getan und manchmal arbeiten die Paryotan-Autoren auch Fans mit rein. Das heißt, da äh, gab es einen Raumschrottverkäufer namens Treboa Legov, das ist mein Name, einfach umgekehrt. Der wurde da schon in drei äh, Romanen erwähnt und das war dann immer irgendwo lustig, weil äh, es ist dann auch so, auch wenn ich da bei irgendwelchen Seelen mit dabei bin und drin auftauche, und sei es nur, so ein winziger Fitzel ist mir dann Teil seiner lieblings universum Das finde ich klasse. Mhm.
0: Das ist auch ja auch ganz cool. Also ich habe äh, auch gehört, du hast dann auch in einem Hörbuch einmal gesprochen oder in einem Hörspiel oder sowas, ne? Ja, also, also ich habe bei
1: Pallel Roten, da spreche ich mal einen Roboter, aber so meine größte Rolle bei äh, Hörspielen war in der Reihe Mark Brandis, das ist eigentlich -hmm. Jugend-Science-Fiction, basierend auf den äh, Büchern, äh, ein bisschen modernisiert, äh, da spiele ich dann äh, Commander Burns kurz Frau Venus genannt, und das ist ein Charakter, so ähnlich wie Q für James Bond ist, baut halt der Burns für Mark Brandis die äh, Raumschiffe noch ein bisschen um, und einmal haben sie mich echt verarscht, da äh, hatte ich nochmal einen größeren Auftritt, ich habe Text gelesen und, und äh, er kapiert, der Brandes nicht, dass das sein altes Raumschiff ist, was er jetzt da für seinen Notrettungsdienst bekommt. Und die Schweine haben die ganze Zeit das Mikrofon laufen gelassen und haben das genau ins Hörspiel eingebaut. Was reden der für ein Dialekt und so? Ich fand das als Kompliment, habe ich plötzlich amüsiert. Okay.
0: Genau, dazu kommen wir auch noch zu deinen ganzen Rollen, die du irgendwo mal gespielt hast. Ja. Ähm, Nochmal zurück, wenn du, äh, du warst ein kleiner Junge, hast die Mondlandung gesehen, hast dich schon vorher dann offensichtlich für Science-Fiction interessiert, wenn ja. du auch ja. Patrouille Orion ja auch gesehen hast. Ähm, ja. Star Trek kam dann erst später, nämlich
1: 72. Ein. Genau. Und da war das große Problem, und das kennen alle Leute in meinem Alter, das lief samstags nachmittags, damals hatte noch nicht jeder einen Fernseher, und es lief halt im ZDF und zeitgleich in der ARD lief die Sportschau. Mhm. Wenn du dann einen Vater hast, der sich wie die meisten für Fußball interessiert hat, dann hattest du schlechte Karten. Und Gott sei Dank hatte dann relativ am Anfang meine Oma schon einen Farbfernseher. Also da wurden die Sendungen doch so wie in so ein Farbjingle angekündigt in Farbe. Und da lief dann 72 Raumschiff Enterprise. Preis nicht. oh, toll. Ne? Da konnte ich es dann doch gucken.
0: Mhm. Star Trek zeigt ja, also das ist eine der Sachen, die mir auch an Star Trek gerade besonders gut gefällt. Zeigt ja eine positive Zukunft. Also yeah. hat ja ein sehr gutes Weltbild, sage yeah. ich mal. Und man sagt ja auch, dass gewisse Sachen, die war in dem Moment, wenn sie praktisch in den Köpfen der Zuschauer gepflanzt werden, also wenn es als als Zukunftsvision möglich ist, in der Zukunft gibt es Frauen, die Präsident sind yeah. oder äh, farbige Präsidenten oder was weiß ich, wenn man sowas ja. alles praktisch etabliert, dann wird es in dieser Generation auch in dem Kopf möglich sein und dann auch irgendwann passieren. Ja. Mhm. Siehst du das auch so? Ist das auch was, was dich interessiert an der Science-Fiction?
1: Ja, natürlich auch, weil du gerade Star Trek ansprichst. Ich finde, ohne jetzt irgendwie politisch werden zu wollen, wir brauchen gerade jetzt irgendwo zumindest eine Vision einer positiven Zukunft seit etlichen Jahren ist, muss alles düster sein, das siehst da auch in der Science-Fiction, sogar Star Wars ist düster geworden, Star Trek auch und jetzt gerade bei der Originalserie oder auch gerade bei Next Generation da wird sagen wir mal, die positiven Aspekte der Menschheit rausgehoben und ich glaube nicht, dass es so aussehen wird, aber wir können daran arbeiten und wenn du dich dann mal erinnerst, als der erste Star Wars Film rauskam, da war auch alles düster und dieser Film und das war ja damals noch mehr Märchen wie heute, der hat, der hat Spaß gemacht. Der hat Leute gezeigt, die zusammenarbeiten, Familie und bei Star Trek ist es halt generell diese positive Zukunft. und Das können wir heute so gut gebrauchen und ich finde es schade, dass das jetzt auch irgendwo so alles in den Teppich gekehrt wird, nur weil es modern ist. Ja? Mhm. Also das ist nur meine Meinung, jeder kann es natürlich anders sehen.
0: Genau. Ja, also ich sehe das auch so und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich äh, zum Beispiel Star Trek sehr gerne mag, weil okay, eben genau, genau dieses Weltbild da vermittelt wird mhm, und yeah. ja, also wenn es eine fantastische Welt gibt, in der ich jetzt leben müsste, würde ich mir wahrscheinlich wünschen, irgendwie in der Star Trek Welt zu leben, ja, mh, ähm, weil das stelle ich mir ganz okay vor. Ja, ich kenne dich tatsächlich, ich glaube, das erste Mal habe ich dich gesehen ähm, bei den Making-Offs zu dem Film Night Daniel, ja. auf meiner Blu-ray einfach. Mhm. Ähm, du bist ja als Journalist unterwegs, hast schon äh, für alle möglichen Magazine geschrieben. Ähm, in der Geek sehe ich dich immer mal wieder. Ja. Mhm. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du in diese Richtung gekommen bist? Wie kam dein erster Auftrag zustande? Das
1: war rein Zufall. Damals, äh, da hieß die TV-Sehen-Highlights noch. Passenderweise Television, weil es eigentlich hauptsächlich ein Fantastik-Film- äh, und TV-Magazin war. Und da hat ein guter Freund von mir, der hat das gelesen, und hat gesagt, kennst du die Zeitung? Hat mir mal ein paar Sachen ausgeliehen, und hat gesagt, oh, ist ja ganz gut, hm. daher, naja, ob das so stimmt. Und dann meinte der Freund noch, schreib die doch mal an, du hast doch, hast doch mindestens genauso viele Ahnung wie die. Und äh, ich bin ja gar kein Journalist. Ja. Probius hat mir einen sehr guten Tipp gegeben, generell auch fürs ganze Leben probier's mehr wie ein nein als Antwort kannst du nicht bekommen, da hast du auch nichts verloren. ja, und ich habe mich dann tatsächlich, das war 95, mal an den Chefredakteur äh, gewandt und ja, ich schreibe mal über Conventions und damals es war noch die Vorinternetzeit, war auch Babylon 5 in und ich hatte halt so ein bisschen meine Quellen. Und wie ich dann später herausgekriegt habe, das sind so die unglaublichen Zufälle, äh, kannte der Chefredakteur jemand vom Science Fiction Club Deutschland, auch einer der alten Herren, die mich gut kennen, und da hat er den gefragt: Kennst du den Robert Vogel? Erzähl mal was über den. Und über im Prinzip genau so eine ähnliche Geschichte bin ich dann zum ersten Mal zu den Dreharbeiten von Stargate gelandet und das hat mir die Türen geöffnet. Mhm. So hat sich das ergeben und dann. Hat man das offensichtlich gut gefunden, was ich mache? Und es ist ja auch so, sagen wir mal, Rezensionen, Filme schreiben, das können viele. Aber ich habe halt meinen Arsch hochgekriegt und bin dahin gefahren, wo die ganze Sache lief, auf eigene Kosten. Und ähm, ja, das macht auch nicht jeder, aber ich dachte mir, doch, da musst du hin, ja.
0: Gibt es da besondere Erinnerungen, wo du sagst, das war jetzt herausragend sozusagen in deiner journalisten
1: Ja, also es war damals die erste Geschichte, ich hatte, die Amanda Tapping von Stargate, die hatte ich äh, auf einer Convention in London getroffen. Die war so nett, Kanellas star uh, Und die habe ich damals gefragt, sag mal, wie ist das? kann man mal zu euch nach Vancouver zu den Dreharbeiten kommen? Und da hat sie mir ein paar Tipps gegeben, wie wir die Bürokratie abkürzt. Ich habe da auch angerufen, der war erst mal und zwei, drei Monate später äh, hat sich dann der Presseschiff, äh, der Hannes Geltner von RTL 2, bei mir gemeldet. Und den kannte ich gerade ein paar Wochen vorher schon. Da habe ich eines meiner wenigen Auftragsinterviews gemacht für den Hauptdarsteller der Mortal Kombat Serie in München. Und da kannte der mich und da rief der Wagen an, sag mal, Robert, willst du zu den Dreharbeiten von Stargame? Ja, aber woher, woher weißt denn du das? Naja, die haben sich bei uns erkundigt, weil da lief das ja, ob wir dich kennen. Ja, und äh, ich bin dann im Sommer nach Vancouver geflogen und mein Chefredakteur, der hat es nicht geglaubt. Und ja, es war so ein nettes Willkommen und deswegen freue ich mich immer, wenn ich die Truppe da sehe, die haben mich dann adoptiert quasi. Ja. Und ab dem zweiten Mal da habe ich dann mir die Meere der Sportschokolade mitgebracht. Das war eigentlich so ein persönliches Geschenk. Das wurde dann ein Running Gag über viele Jahre. Und die letzten paar Jahre habe ich mir 30 Tafeln mit der Sportschokolade mitgenommen. <lacht> Aber die kennen das auch. Da ist das viel teurer. Und ein paar Mädels wollten natürlich die Sorte mit Alkohol drin haben. Also Trauben, Rumtrauben, Nuss und ähnliches. Und das war, das war toll. Und da dürfte ich dann auch ein paar Sachen mitmachen. Ne?
0: Mhm. Genau, ähm, es gab auch ähm, irgendwie, Alexander Gerst hat von dir äh, ein Darth Vader-Kostüm bekommen <lacht> oder was habe ich dazu gelesen?
1: Ja, ja das, war, das war auch so eine äh, verrückte Nummer, äh, da, also als er von seiner ersten Mission zurückkam, da muss bei Titel 5 so eine dämliche Quizsendung gelaufen sein, weißt du, die äh, Art von Fragen, auf die du sofort eine Antwort weißt, du musst da anrufen, bleibst dann für Stunden lang in der Warteschleife hängen, und musst dann ordentlich bezahlen. Und die Frage war, wer wird die nächste in der nächste Kommandant der Internationalen raumstation Antwort A, Alexander gas Antwort B, Darth Vader. Und da hat er in seinem Twitter-Account, ich bin jetzt nicht bei Twitter, gepostet, kann mir jemand einen Helm leihen? Und das hat dann jemand von der German Garrison, die, die deutschen Stormtruppe mitgekriegt. Der hat mich angemeldet und gesagt, Robert, das ist doch was für dich, du kennst die doch alle. Und äh, ich habe Alexander Gast schon getroffen, als er im Astronautenzentrum damals sein, naja, sein Raumfahrerdiplom bekommen hat. Und ich war ja da auch schon ganz gut mit der ESA verbunden. Und äh, ich habe dann, weil ich die E-Mail-Struktur bei der ESA kenne, habe ich ihm mal eine Mail geschickt. Hallo Herr Gast, wer kennt ihr mich noch? ESA Science Fiction Club. Wie kann ich Ihnen helfen? Und der schrieb der mir damals, das habe ich halt auch in der Kenntnis er kam von Johnson Space Center zurück, ach Herr Vogel, klar ich hätte da eine Idee und dann kam der Satz, das muss aber unter uns bleiben und da dachte ich, ich, ich kippe vom Sessel runter, weil äh, ja, mir stellt sich das mal in der Praxis vor, also ich soll dann zu der Rakete, die das Kostüm hochbringt, irgendwie heimlich ich in die Space Center eindringen, die Rakete hochkrabbeln, so ein paar Schrauben <lacht> aufdrehen und das wird der Kostüm reinzulegen, nee, geht nee, dieser Gast, so geht's es echt nicht, aber ich bin ein paar Tage später wieder beim ESOC in Darmstadt, da rede ich mal mit der pr abteilung die kenne ich ganz gut, die kenne sie auch. Also bin ich dann dahin, habe die Leute angesprochen und er gesagt, Hört mal, ähm, ich stehe gerade in Mailverbindung mit dem Alex und wir überlegen uns, wie wir ein DAS-WEDER-Kostüm auf die internationale Raumstation bringen für das Halloween-Fotoshoot. Und du kannst dir vorstellen, wie die mich angeschaut haben. Also die sind schon von mir einiges gewöhnt. Ich bin ja da der Nerd halt. Und dann hab ich gesagt, Ey, wenn ihr mir, Meint ihr, ich mache bei so Sachen Witze? Ruft ihn doch einfach an, der ist im Johnson Space Center. Äh? Gut, da ist natürlich die Zeitverschiebung, beim zweiten Mal hat es geklappt. Und ich saß neben dran. aha, aha, ach so, tolle Idee. Ja? Hm, ja? <lacht> Und da hat es dann aber irgendwie zwei Jahre gedauert, bis da eine Möglichkeit gefunden wurde, und der Alex, dem war der Gag so viel wert, dass er das im privaten Gepäck mit hochgenommen hat. Natürlich war das jetzt kein Cosplay-Kostüm, wie man mhm. so norddeutsch sagt, sondern ein Fasnachtskostüm, weil jedes Gramm wiegt ja unendlich viel. Und ich muss auch sagen, er hat auch ein Captain Future-T-Shirt mitgenommen für so ein Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und ich habe so lange meinen Mund gehalten, bis ich es gesehen habe. Und dann ging dieses Bild... Mhm. um die ganze Welt und auch so Fernsehsachen und ich habe das Bild dann auch zugeschickt bekommen und das ist dann im Moment Yes! Ja, und Später hat er mir natürlich das Bild auch signiert und das fand ich ganz große Klasse und ich habe auch schon so Pläne für, für dieses neue Orion-Projekt da bin ich auch noch am Arbeiten das war die ganze Geschichte aber das ist die verrückteste okay. Nummer, die ich erlebt habe mhm. es gibt nur so ein paar Sachen mehr bei der ESA der Thomas Reiter hat auch ein Lichtschwert von mir bekommen. Er wollte eins haben. Mhm. Und dann habe ich ihm äh, das mit zwei Freunden als die meiste, haben wir ihm das überreicht, weil wir können ja auch nicht jeden erdischen Raumfahrer äh, außerirdische Hochleistungs-Energiewaffen in die Hand drücken. Da brauchst du schon Training, das muss schon alles genau. seine Ordnung haben. <lacht> ja. ja, absolut.
0: Ja. Du hattest ja auch ähm, so diverse Kleinauftritte selbst. Ja. Ähm, was habe ich hier? Ähm, Smallville, Stargate, Enterprise, Iron Sky, da kann man dich überall sehen,
1: richtig? Ja, also am ähm, meisten hat es mich natürlich gefreut bei Stargate. Und das war auch so ein Zufall, das gleich beim ersten Mal passiert. Und ich hatte halt auch wieder das Glück, äh, die Leute, die das machen, äh, über die hatte ich mich vorher schon informiert. Und als ich dann mal start war, hieß es ja wie Witz dem Interview. Und gesagt, klar, die Schauspieler müssen die Leute hinter der Kamera genauso wichtig, weil was nützen die die Schauspieler, wenn der ganze Rest nicht stimmt und äh, ich wusste halt, der Martin Wood äh, der ist ein recht lustiger Typ und äh, als wir dann rumgeführt wurden habe ich gesagt, sag mal, Martin, kann man bei euch mal da durchs Bild laufen und äh, es hatte sich, das war der zweite Tag vorher schon rumgesprochen, dass ich Ahnen habe, ja und da ist der zu äh, seinen Leuten gerannt und ja, come on, you are an actor now. Und Da war der Hannes Gräbner von RTL 2 mit dabei. und Wir sind dann der Folge Chain Reaction, sind wir dann hinten am Hotdog-Stand durchs Bild gelaufen und die Publizistin, die ja sowohl die Funktion hat, dich rumzuführen, als auch aufzupassen, dass du keinen Scheiß machst, ja, da ging die Klappe runter und die meinten, sag mal, du musst dir hier seit gestern eine Menge Freunde geschaffen haben, ja, und das hat sich dann so fortgeführt ich habe auch äh, den echten Produzenten bei seinem Cameo in Deutsch synchronisiert <lacht> und da haben sie auch gedacht, was ich da gedreht hatte aber um ganz ehrlich zu sein ist eine verrückte Aneinanderfolge von Zufällen äh, die aber ja so irgendwie gepasst haben, deswegen musst es probieren, darfst nichts erwarten und wenn es dann klappt dann freut man sich natürlich umso mehr aber von nichts kommt halt nichts mhm.
0: Also wo kann ich jetzt zum Beispiel reinschauen, wenn ich dich bei Star Trek mal sehen will? Gibt es dich da auch? Enterprise habe ich gehört. Ich war bei den
1: äh, Dreharbeiten von Enterprise mit ja. dabei, oder da bin ich jetzt also nicht zu sehen. Ich war okay. aber dort. Also Stargate ja. äh, bin ich in drei Folgen drin. Genau, äh, Stargate muss ich ja, ja nachholen. Eine, das ich schon gehört. Ja, äh, ja. Und meine Frau Martina und ich, wir sind noch in einer Folge von Stargate Atlantis mit drin. Mhm. Äh, dann bei Andromeda bin ich in der Folge zu sehen, so als Commonwealth-Botschafter, äh, bei Nardanian als Supergate-Controller und dazu. Mir hat auch sehr Spaß gemacht, einige der Behind-Sins-Sachen halt zu moderieren. Und wir haben das so angepackt, wir hatten ein bestimmtes Thema und ich wusste natürlich auch, was wir vorstellen würden, aber da hat der Jack Moyd gesagt, Oh, Robert, machst du das so, wie du deine Vorträge hältst? Also ich meine, es gibt Leute, die können das tausendmal professioneller als ich, aber mir kommt vom Herzen. Das ist authentisch. Und ich glaub, hoffe, dass das die Leute mögen. Mhm. Du hast ja gerade
0: schon gesagt, wie deine Vorträge, weil so habe ich dich ja auch kennengelernt. Du bist ja auch irgendwie ein, ein Con-Mensch. Also auf der ja. FedCon hältst du regelmäßig Vorträge. Ja. Die große Star Trek und Science-Fiction-Convention. Ja die es jedes Jahr gibt, die, die das nicht wissen. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Und war das nicht vielleicht auch für dich ein Sprung, sowas zu tun, also so in die Öffentlichkeit zu gehen, sich irgendwo hinzustellen und einen Vortrag zu halten?
1: Ja gut, es war, es war so, ich war früher sehr schüchtern. Wir war so ein typischer Nerd und Nerd sein damals war jetzt nicht so toll. Gut, ich bin auch dick, bin jetzt nicht so der Vorzeigetyp. Aber für mich war das so, ich wollte das mal ausprobieren. Und vor allen Dingen hast du den Vorteil, die Leute im Publikum jetzt anders, als wenn ich einen Vortrag auf der Arbeit halten würde, die sind ja von deinem Schlag. Das sind auch Nerds. Und ich werde meistens angefragt, um über meine persönlichen Erlebnisse zu erzählen. Und das kann ja nur ich machen, weil ich das ja halt so erlebt habe. Also das ist jetzt weniger jetzt ein Ego-Trip oder so, aber ich erzähle dann halt auch gerne. Und das schönste Kompliment, was ich da bekomme, ist, ja, wenn man dir zuhört, aber manchmal gerade wäre mit, wäre mit dabei gewesen beim Dreharbeiten. Und, äh, ich mache halt auch Sachen über Raumfahrt, weil ich es so um den ESA-Leuten erlebe. Und kram halt auch Themen aus, die mich interessieren. Und dies Jahr auf der das hat mich täglich gefreut. Da habe ich einen Vorschlag gemacht, mal was über die alte Batman-TV-Serie aus den 60er Jahren zu bringen, weil ich liebe die heiß und innig. Da habe ich in Deck geschrieben, wer ist damit? Heiliges Kanonenrohr, Batman, ja. Und, da hat's dann natürlich auch sofort genommen und äh, ich versuche halt auch die die älteren Sachen die klassische Science-Fiction hochzuhalten äh, und mache zum Beispiel auch Vorträge wie früher in Trailern die alten Science-Fiction-Hole angekündigt wurden ja, so Incredible Thrills Total Destruction und so weiter und um das auch mal so ein bisschen zu bringen wie das damals halt promoted worden ist, weil viele Leute meinen, vom ersten Star Wars hätte es keine gute Science-Fiction gegeben und das ist natürlich vollkommen der Quatsch. Also ich muss ja sagen,
0: dass die FatCon mir ja auch sehr gut gefällt. Also ja. mein erstes Mal, wo ich auf der fettcon war, das war tatsächlich so, also da hatte ich einfach, ich mache ja Filme oder bin da auch dabei, einen kennst du, der, der nächste wird kommen. Ich hatte da einfach das Gefühl, dass die Leute, die da sind, das sind Leute, für die möchte ich eigentlich ja. Filme machen. Genau. Das war einfach so das Gefühl, was ich dabei hatte, weil ähm, die einfach mit so einer Leidenschaft, mit so einer Liebe dann auch zu diesen Serien, ob das jetzt mhm. Star Trek oder ja. auch was anderes ist, ähm, dabei sind. Das hat mir einfach sehr gut gefallen. Also mhm. das ist immer äh, ganz spannend zu erleben, finde ich. Ja. Mhm. Ja. Grundsätzlich finde ich ja ganz interessant, das hast du ja eben auch gesagt, du warst früher sehr schüchtern und gehst da jetzt relativ raus. Ähm, diese Vernetzung von Nerds, die ja quasi eher ähm, verschlossen sind. Mhm. Ähm, wie nimmst du das wahr? Findest du das gut, dass es dass es einfach diese Communities gibt? Wie funktioniert die? Das, für dich? das ist
1: ganz wichtig, aber die hat sich halt auch äh, jetzt gerade seit der Internetzeit sehr gewandelt, weil ich sag mal so bis Ende 90er Jahre da hast du noch viele Clubs gehabt. Die hatten ihre gedruckten Magazine, da gab es dann Leserbriefe. Und oftmals war das die einzige Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen. Also so nochmal Datenschutz, Fuskelkuchen, ja. Und es gab halt auch, die gibt es ja heute noch, die Stammtische. Aber die waren halt sehr viel mehr besucht, weil sich da Leute wirklich treffen konnten. Mittlerweile hast du da facebook seiten und alles Mögliche, was ich auch ganz gut finde. Und ich sage mal, halt, für mich ist eher Ding, ich gehe auf den Stammtisch und setze mich mit Leuten eine gemütliche Kneipe und Quatsch da den ganzen Abend. Weil das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden. Und ich finde Internet und Facebook im Prinzip eine ganz tolle Sache, die aber natürlich auch ihre Schattenseiten haben, so wie, äh, wie halt viele äh, andere Instrumente auch.
0: Also weil du das Gefühl hast, dass dadurch ein bisschen so diese Vernetzung, die reale Vernetzung verloren geht? Ja, das muss
1: aber wirklich jeder für ganz sich selbst schön. entscheiden. Ich hatte mal auch schon einige Jahre her, da hatte ich mal eine Diskussion gehabt und äh, da hat dann mein Gegenüber gemeint, ich brauche mein Zimmer nicht zu verlassen. Durchs Internet steht mir die ganze Welt offen. Ich kann gucken, wie es auf dem roten Platz aussieht. Ich kann chatten mit Leuten auf einem anderen Weltteil. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich nutze das ja auch. Aber äh, ich war ja Jahrgang 61. Ich hab halt lieber, wenn ich mit Leuten persönlich rede oder telefoniere, aber äh, spannend ist, ändert sich ja alles. Wer weiß, was noch kommt. Wir, machen, wir sind nicht mehr weit vom Holodeck weg. Äh, ich finde das sonst sehr spannend, aber da muss halt jeder für sich selbst entscheiden, wie er in diese sich verändernden Welt klarkommt.
0: Mhm. Was ich ja auch ähm, so ein bisschen beobachte, aber vielleicht siehst du das ja auch ganz anders. Ähm, in letzter Zeit, gerade so in der Science-Fiction-Szene, gibt es ganz viel Gebäsche, auf Neues, ja, also die neuen Star-Wars-Filme kommen nicht so gut an, die neue Star-Trek-Serie kommt nicht so gut an. Mhm. Hast du das Gefühl, das war schon immer so, dass das Neue nicht wahrgenommen Auf der FatCon habe ich auch ganz viele Leute gesehen, wo irgendwie Discovery durchgestrichen auf dem T-Shirt drauf stand oder irgendwie
1: sowas. Oh. So, okay. ähm. Ich habe auch meine Meinung dazu, um mal kurz zu sagen, aber ja. Ich respektiere auch da wirklich jeder andere Meinung. Für mich persönlich ist Discovery eine tolle Science-Fiction-Serie, aber in der ersten Staffel hätte ich nicht Star Trek stehen dürfen, weil positive Utopie, da haben wir es ja schon gehabt. Die zweite Staffel fand ich erheblich besser, aber er hauptsächlich wegen Captain Pike und so. <lacht> und gucken mal, was dabei rauskommt. Aber was mich gewundert hat, die Leute, die mit diesen Disco-T-Shirts rumgelaufen sind, Martin und ich haben. hä? Hey? beim Disco, da verbinden wir eine Musiksendung aus den 70er Jahren Ja, aber dam, damit joggen
0: Rechte. die doch immer auf der Disco. Äh, ja, ja, ja. Ich ja, Also Ich, weiß, ja, ich ja. muss das jetzt verteidigen, weil ich habe auch ein Disco-Tisch.
1: Ja, ja. Wir haben Leute gucken, äh, kennst du noch Disco? Ilja nicht der. Hallo Leute, hallo, mhm. ja. Ne? Aber es ist auch okay, dass Fans das diskutieren und der eine mag das und das andere mag das nicht. Und das erinnert mich so ein bisschen dran, wie Next Generation aufkam, das habe ich ja wirklich live erlebt, so das erste Jahr, was, Star Trek ohne Kirk und Spock geht ja gar nicht, ne? und dann ab der zweiten Staffel, da fand so wirklich ein Umkippen innerhalb von einem halben Jahr statt, da war dann Next Generation akzeptiert, weil es ja dann auch richtig gut geworden ist, und da war dann die Originalserie die alte Serie, mhm. ne? Was ich halt, das komme ich wieder aufs Internet drauf, was ich halt nicht gut finde, ist die Anonymität im Internet. Da lassen Leute Klöpse los, wenn die sich jetzt gegenüberstehen werden, die werden nie ihren Mund aufkriegen. Und das ist so schlimm. Ja? Ich verfolge ja auch so ein paar YouTube-Kanäle und da gibt es welche, die durchaus noch mal Argumente bringen, aber da in vier Wochen jedes Mal neue Argumente, warum jetzt der neue Star Wars -Film, scheiße ist, irgendwann mal ist es genug. Ne? Ja. Und die Leute, gut, die finden ja jetzt Mandalorian eigentlich alle gut, aber irgendwann mal, ey, Leute, irgendwann mal was Positives. Ne? Aber ja. mehr so, so ist es halt. Es ist immer leichter zu meckern. Und jeder, also wenn du jetzt sagst, es gab die erste Staffel toll, dann will ich dir zwar voll widersprechen, mhm. aber äh, es wäre okay, wir sind unterschiedliche Leute, jeder hat unterschiedliche Vornehmen. ist gut, und das ist ja auch das Prinzip von Star Trek-Ethik, viele Leute mit unterschiedlichen Ansichten respektieren sich und arbeiten trotzdem zusammen, ohne mhm. sich die Körper anzuschlagen. also genau.
0: Wenn du dir was wünschen könntest, so für die Science-Fiction-Szene, vielleicht auch in Deutschland, was wäre das
1: denn? Ach, du liebe eben ein bisschen mehr, äh, ja, vielleicht sagen wir mal übergeordnete Zusammenarbeit. Äh, es gab ja auch mal etliche Jahre Bemühungen, in Deutschland wieder einen science fiction weltkongress zu machen. Es wird nicht stattfinden, weil dafür ist die Szene einfach äh, zu vielseitig und du brauchst eine Menge Leute, um das auf die Beine zu stellen. Und heutzutage ist es eigentlich immer schwieriger, mal so, die kleinen Veranstalten, die ich eigentlich liebe, so, ich jetzt mal, 80 bis 100 Leute in der Jugendherberge, äh, gibt es zwar noch, aber die geraten alle in den Schatten dieser großen Events. Du hast jetzt mittlerweile ja auch überall Comic-Cons und so weiter. Mhm. Die erste Frage ist, kommt, ja, wer kommt denn da alles von den Stars? Und jetzt muss ich mal wieder so, mal Alter hervorgehen. Früher, früher, da hat es noch gereicht, wenn sie Fans getroffen haben, ohne Straßen einfach mal am Wochenende zusammen abgehängt haben und Spaß gehabt haben. Aber das ist halt auch eben so in denen sich die Zeiten
0: Gut, also das heißt, du wünschst dir, dass es auch wieder so ein bisschen lebendiger wird? Kann man das so ja, zusammenfassen? es ist, ist, ist genug los. Äh,
1: äh, ich finde Vielseitigkeit ganz gut, äh, wenn ich einen ganz persönlichen Wunsch hätte, ich würde Pari Rotan mal 100.000 neue junge Leser können, weil äh, die Größe dieser Serie ist ihr Problem. Und ich sage es jetzt mal so, ohne dass es als Vorwurf klingen soll, die jungen Leute, die lesen nicht mehr so. Also wenn es jetzt Pari Rotan als Anime-Serie geben sollte, da könnte ich mir vorstellen, dass da was kommt. Pari dann gibt es immer noch, aber wenn du auf die Veranstaltungen gehst, ja, du wirst mit den älter ja, ich kenne die gleichen Leute schon seit 30 Jahren, aber es kommt kaum Nachwuchs dazu, aber da hat man das Erfolgsrezept noch nicht gefunden. Und da würde ich mir wünschen, dass es weitergeht, weil Harry Rodan könnte so groß sein wie Star Trek oder Star Wars, wenn es einen Film oder eine Serie hätten. Und da sind sie noch am Arbeiten, das hat bisher noch nicht wirklich geklappt.
0: Da ist ja Deutschland auch sowieso nicht wirklich Vorreiter, was Science-Fiction ja, jetzt genau. Und das bewegt wird. Ja, genau, da hast du
1: auch einen Stichpunkt gegeben, es steckt so viel. Ja, hast so schön Dirty German Money in den blog was denn drin. Aber wenn es darum geht, deutsche Science-Fiction-Filme zu machen, ja, wem erzähle ich das, ja? da tut ja. man es sich noch so schwer und ich sehe im Moment die Hoffnung, sagen wir mal eher in den kleinen Independent-Sachen, so was du gemacht hast oder in Athenien und so weiter, da ist noch viel Potenzial drin, aber äh, es könnte so viel besser sein. Mhm.
0: Die Frage, die ich immer am Ende meiner Interviews stelle, was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Ja, 42 natürlich, aber... Äh, das, ja, das war ja jetzt... Ja, nicht. <lacht> Ach Gott, ist schwierig zu beantworten, aber es ist so... Äh, aber ich hab was,
0: hin, war das mit der 42 nicht so, dass dann aber
1: die Frage noch ja, gefehlt Frage hat? Das war ja Antwort, war die, Antwort, das ne? war nur die Antwort. Das war nur die Antwort. Es ist so, äh, ich habe relativ schnell gemerkt, so, dass mein persönliches Ding ist halt die in Science fiction Und es gab mal ein paar Jahre, äh, hast du einen Teil auch von den Eltern, all gut, mach doch mal was Vernünftiges. Ne? Und ich hatte ein paar Mal versucht, habe das niemand gesagt, mal so ein bisschen abseits davon zu nehmen. Da sind ganz verrückte Dinge passiert, wo man mir mitgeteilt hat, ja, du bist gebraucht, machen wir mach was zusammen. Und da habe ich irgendwann mal entschlossen, ich bin das, was ich bin und alles andere wäre Selbstverleugnung. Und äh, ich fahr da ganz gut damit. Meine Frau habe ich auch quasi über diese Szene kennengelernt und dieses Beste, was mir passieren konnte, weil wir sind beide Nerds und das funktioniert bei uns auch wirklich nur so, weil ein anderer Partner, der das vielleicht nur akzeptiert hätte das wäre nicht gut gegangen und wenn ich sage, wir haben eine Einladung zu der und der Veranstaltung da heißt es nicht, äh, was schon wieder Wochenende weg, sondern hey, wo geht es denn dieses Mal hin was Besseres kann mir kaum passieren und was ich jetzt so in den letzten 20 Jahren mit der Fiction oder auch hier mit der europäischen Raumfahrt erlebt habe, boah na, also langweilig wird es mir nicht Wir sagen, da ich werde das auch noch, also ich weiß nicht, ob ich mich dann irgendwann mal mit Starfleet-Uniform begraben lasse oder so, aber das ist mein Ding und ich stehe dazu und Gott sei Dank ist es mittlerweile auch akzeptiert oh, und jeder weiß, was ich mache oh, ist okay.
0: Ja, sehr schön. Mhm. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Mhm. Da bin ich gespannt, wann ich dich das nächste Mal bei irgendeiner Konvention wiedersehe. <lacht>
1: ja. Schneller als du denkst
0: du wahrscheinlich. Genau. Gut. Danke. Mhm.
1: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Monavu, deinem Online-Kunsthandel. monavu.com mit V und 4 O. 10% Rabatt für Abonnenten des Neurotainment-Newsletters.
0: Die Zukunft ist frei.